0: còn có những lời khuyên hay là những thông điệp uh, muốn gửi gắm đến những bạn trẻ đang nghe podcast hoặc là những người làm kinh doanh đang quan tâm và tìm hiểu hoặc là có ý định dấn thân vào việc xây dựng và vận hành một mô hình kinh doanh xanh cho mình vẫn và giảm thiểu những cái tác động tiêu cực lên môi trường thì uh, có những cái thông điệp mà muốn gửi cho người nghe không
1: ạ? À? Nếu dự án của các bạn các bạn cần thêm một người đồng đội để gánh vác thì các bạn cần phải um, chọn Uh, nên chọn người thật làm việc thật uh, đừng đừng chọn vì họ là nghĩ à thì nếu mà có vấn đề đó xảy ra người đó sẽ làm uh, hãy nghĩ về những người đồng đội của mình chỉ là những người uh, giống như là backup người phụ cho mình luôn luôn coi mình là cái người uh, dù đồng đội có thể bỏ con tàu của mình rồi đồng đội đi theo những cái khác và mình sẽ vẫn là người cái tiếp tục trên con đường này Chứ không phải đó là mình nó Ủa sao em không làm đó nữa vậy À tại thế này là đa phần sinh viên chị hỏi ha. Thì tại mấy bạn kia không làm nữa nên em không làm Đúng không Cho nên đó là đừng lấy lý do Là vì đồng đội người khác không làm nữa Thì mình ngưng
0: chào mừng mọi người đã đến với podcast Rethink Your business models, chủ podcast về những câu chuyện liên quan đến kinh doanh và môi trường. chúng mình là green hero, một tổ chức phi lợi nhuận với các bạn trẻ có mong muốn giảm thiểu rác thải nhựa tại thành phố đà nẵng. Có mỗi tập podcast, chúng mình lại được gặp nhau, cùng như trò chuyện với từng khách mời khác nhau, nhà họ kể về những câu chuyện cá nhân, câu chuyện kinh doanh trong quá trình vận hành một mô hình kinh doanh xanh. mình là minh thư, host của tập podcast ngày hôm nay. cửa hàng refill là gì vậy nhỉ? Uhm, đây là một loại hình hoàn toàn mới và đang được du nhập dần vào mô hình kinh doanh xanh. Chính vì độ phổ biến và lan tỏa chiêu rộng nên việc khởi nghiệp và định hướng doanh nghiệp theo hướng Refill là một quyết định khá táo bạo. Vậy thì để có thể xây dựng thành công được một mô hình rất mới lạ và đầy thách thức như vậy, bên cạnh việc phải kiên trì, nhiệt huyết và đam mê, các bạn trẻ còn phải học hỏi nhiều hơn thế. Và ngày hôm nay ở đây với chúng ta là chị Giả Quyên, sáng lập và điều hành của lại đây Refill Station, người đã có hơn 400 sản phẩm và giải pháp cho lối sống bền vững, đồng thời cũng là giám đốc công ty tư vấn quản trị cung ứng ceo Consulting, sẽ chia sẻ cho chúng ta những trải nghiệm cũng như những kinh nghiệm trên hành trình xây dựng và phát triển thành công một mô hình kinh doanh xanh đầy mới mẻ như thế Dạ em chào chị Quyên ạ Cảm ơn chị Quyên rất là nhiều để đồng ý tham gia buổi podcast ngày hôm nay của chúng em Và để bắt đầu cái buổi podcast ngày hôm nay thì chị có thể giới thiệu so được về bản thân của chị cho mọi người được biết được không ạ
1: Xin chào Xin chào bạn host Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình Thì đầu tiên là À, một, một chút uh, giới thiệu về uh, về bản thân á. Uh. Mặc dù là mọi người cũng có thể uh, google nhưng uh, cơ bản uh, thì uh, tại vì uh, khán giả thì các bạn cũng có là các bạn trẻ thì uh, khi các khi chị là tuổi của các em uh, thì uh, chị cũng uh, băn khoăn rất nhiều thứ. Ví dụ như uh, uh, là một người đã tốt nghiệp ra trường, mình tốt nghiệp trường đại học thì sau đó thì mình đi làm cái gì? Uh, liệu là mình sẽ đi làm thuê hay là mình đi uh, làm tự do hay là mình đi uh, làm uh, nhà, nhà đầu tư uh, mình đầu tư một cái gì đó mình không bỏ ra, uh, mình không phải làm hoặc là mình uh, uh, có thể là um, làm chủ thì uh, thì thực sự ngày hôm nay chia sẻ thì chị hy vọng là sẽ uh, ít nhiều giải đáp được cho uh, sự tò mò và thắc mắc của các bạn À, về thứ nhất là kinh doanh à, bền vững thì thực tế nó như thế nào Để các bạn có thể hiểu được cái cái bề sâu của nó Đa phần thì mọi người thấy được cái bề nổi Lúc nào cũng vậy cũng sẽ thấy được cái tảng băng nó nổi thôi Nhưng mà cái phần chìm của nó thì ít khi mọi người thấy được Và cho nên là các bạn trẻ thì thường hay ngộ nhận Vì chúng ta thiếu kinh nghiệm Hoặc là trong cuộc sống thì chưa nhìn nhận được rõ Nên hy vọng là nó
0: sẽ là một buổi chia sẻ Nó có tính giá trị và hữu ích cho các bạn Dạ vâng, thì vừa nãy chị có nói là chị sẽ chia sẻ cho các bạn để mà các bạn hiểu rõ hơn về kinh doanh xanh bền vững Vậy thì theo chị một mô hình kinh doanh truyền thống so với một mô hình kinh doanh xanh bền vững thì nó sẽ có những cái điểm gì khác nhau vậy ạ? Thật
1: ra thì nó giống như là mình không thể so sánh kinh doanh bền vững với lại kinh doanh truyền thống được À, nó giống như là mình so sánh à, con cá với lại con khỉ hoặc là quả chuối với quả táo Vì nó là hai à, hai thứ hoàn toàn khác nhau và rất khác nhau à, Kinh doanh truyền thống thì đi theo, vận hành theo à, mô hình kinh tế tuyến tính à, Mình làm ra, mình sản xuất ra, mình phân phối rồi người tiêu dùng xài Và sau đó thì vứt đi à, Nó là một cái đường thẳng, mọi người thấy Cái vấn đề đó là vứt đi thì sẽ đi đâu Và cái đó thì chúng ta đã thấy là từ những năm à, kinh tế, thị trường phát triển À, tất cả các đất nước đều phát triển như vậy thì chúng ta thấy được cái hệ quả của cái chuyện là chúng ta cứ tiện lợi xài và vứt đi thì chúng ta thấy được cái điểm yếu của cái um, mô hình kinh tế tuyến tính và uh, những năm gần đây khoảng tầm từ 2005, 2007, 2008 thực ra thì bắt nguồn từ khoảng 1980 mấy lần thì chúng ta có cái khái niệm đó là kinh tế tuần hoàn, uh, circular economy thì kinh tế tuần hoàng thì nó khác hẳn với kinh tế tuyến tính đó là nó là vòng tròn có nghĩa là tất cả những gì chúng ta sản xuất ra thì chúng ta sẽ cố gắng giữ lại nó. Cho nên chúng ta sẽ có ví dụ như là khi mà sản xuất ra thì làm sao để người người, người sử dụng, người người tiêu dùng người ta có thể là dùng đi dùng lại nhiều lần chứ không phải là dùng một lần rồi vứt đi rồi thậm chí là cái sản phẩm nó được thiết kế dịch vụ và sản phẩm được thiết kế đó là ngay cả khi nó bị hư thì người ta không phải vứt đi cả một cái sản phẩm như vậy mà người ta có thể thay thế một cái module một cái gì đó để người ta sửa chữa Như hiện tại bây giờ thì có rất nhiều sản phẩm xài rất là tốt nhưng mà chỉ vì đó là chúng ta không thể mở cái nắp ra để refill được cho nên chúng ta không thể tận dụng được cái, cái sản phẩm, cái vỏ đó nữa thì nó dẫn tới lãng phí thì Trong cái mô hình là kinh tế tuần hoàn thì nó có rất nhiều cái việc là dùng lại. Ví dụ như là mình có là reuse, rồi mình có là ví dụ như là repurpose, repair, refurbish, rồi mình có recycle là cái điểm cuối cùng. Tái chế là một cái việc cuối cùng trong cái đó tại vì tái chế nó cũng rất là tốn rất là nhiều năng lượng và nó có những cái điều kiện đi kèm theo đó. Thì thực sự là mô hình kinh tế tuần hoàn thì khi mình xác định là mình đi một cái vòng tròn như vậy thì nó khác hẳn với cái chuyện đó là kinh tế tuyến tính là chúng ta chỉ xăm so với cái chuyện là bán 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 thật là nhiều càng bán nhiều thì hy vọng là sẽ có nhiều cái lợi nhuận hơn chỉ có là lợi lãi lãi nhỏ hay lãi to khác theo từng cái mô hình thì đối với lại mô hình kinh tế đi theo cái hướng là kinh doanh bền vững thì thường là mình sẽ áp dụng cái mô hình kinh tế nó gọi là tuần hoàng circular thì uh, như ở lại đây á, thì mô hình của lại đây sẽ đi theo là uh, đầu tiên từ 2018 thì khi chị thiết kế thì nó sẽ là 3P có nghĩa là nó là một vòng tròn cân đối giữa ba yếu tố uh, profit, lợi nhuận, uh, tức là yếu tố về tăng trưởng kinh tế cái thứ hai đó là về uh, planet, là về môi trường À, Tuy nhiên các thứ Rồi cuối cùng đó là people Là vấn đề về người tiêu dùng Về vấn đề người xã hội, cộng đồng à, Có những sản phẩm chúng ta biết có thể là Có rất nhiều lãi, à, có thể có lợi nhuận tốt Nhưng mà thật ra là nó lại không có sức tốt Cho môi trường hoặc là tốt cho Người sử dụng Thì mình lại không có bán những cái sản phẩm đó Đấy thì Đó là mô hình ở lại đây và nó là một cái vòng tròn Và để đưa ra Mình có hơn 400 cái giải pháp Về sống xanh, sống bền vững nói chung thì thực ra là tại sao trong vòng 3 năm khi mà, khi mà mới bắt đầu thì mình có khoảng 200 sản phẩm Nhưng mà trong 3 năm thì mình cũng chỉ dừng lại là khoảng 300 sản phẩm thôi Là tại vì cũng có rất nhiều sản phẩm nó không thỏa được cái tiêu chí của uh, của lại đây đưa ra Đó là phải bền vững, có những sản phẩm nó, nó không đáp ứng được cái chuyện đó là uh, tốt cho môi trường Thì nè, nếu như không tốt hơn cho môi trường thì tại sao chúng ta phải kinh doanh? Tại vì với những sản phẩm hiện tại cũng đã à, cũng đã có những giải pháp rồi, cho nên có khá nhiều những nhà cung cấp và những giải pháp tiếp cận với lại đây nhưng mà vẫn chưa có thể hợp tác được là vì cái cách thiết kế nó chưa phù hợp với tiêu chí ở lại đây. À, khoảng tầm một năm trở lại đây á, thì thì à, à, chị có giới thiệu thêm một chữ P nữa vì chị cảm thấy nó rất là quan trọng. À, đối với lại uh, cái vấn đề đó là về con người về xã hội đó chính là chữ P đó là peace có nghĩa là một cái uh, tức là mình làm gì thì làm thì làm sao để cho nó có cái uh, uh, hướng đến cái sự gọi là uh, an uh, hoặc là bình yên cho uh, cho con người uh, nói chung thì uh, nó có những cái hoạt động cộng thêm đó thì mô hình của lại đây hiện tại thì mình có thể nói là 3 P hoặc là 4 P um, và nó nằm ở trong cái uh, mô hình kinh tế tuần hoàn thế nên uh, để mình so sánh với lại một cái uh, sản phẩm theo sản xuất và được thiết kế định giá theo kinh tế tuyến tính thì uh, thì sẽ rất là khó để cạnh tranh đó thì uh, câu trả lời đó là gần như đó là chúng ta quên cái cái mô hình kinh tế tuyến tính đi nếu các bạn đã quyết định kinh doanh bình vững thì các bạn thường là tham khảo mô hình kinh tế tuần hoàn và làm sao để những sản phẩm các bạn bán ra thì các bạn nghĩ tới là bao bì nè của sản phẩm nè sẽ được thu gom lại và sẽ được uh, tận dụng lại như thế nào rồi uh, sản phẩm đến được tay người tiêu dùng thì liệu nó có phải là một sản phẩm chất lượng hay không uh, liệu là mình sẽ bán một cái túi nhỏ uh, và nó rất là rẻ nhưng mà tiền ship À, và cái phí ship kể cả cho dù nó là miễn phí đi nữa Nhưng một cái hành trình xe máy shipper chuyển đi như vậy Thì 5km là khoảng bao nhiêu gram à, ô nhiễm không khí về khí thải CO2 rồi Cho nên là sẽ có những dung lượng à, gọi là những cái sản phẩm cái dung tích của nó sẽ phải khoảng từ trên lớn hơn một chút. Và khi mà nó dung tích nó nhiều như vậy thì nó sẽ dẫn tới là sẽ ít người có thể mua được nó vì là cái số tiền ban đầu người ta đầu tư vô nó hơi nhiều. ở Thì nó luôn luôn là một cái sự không dễ dàng. Tại vì để có thêm doanh thu thì lúc nào câu hỏi lớn nhất ở lại đây đó là liệu có thêm doanh thu thì cái thiệt hại để cho môi trường của sản phẩm này nó sẽ là gì nó sẽ như thế nào nó có đủ lớn à, nó có à, nó gây ảnh hưởng như thế nào và sẽ dẫn tới là à mình sẽ không có kinh doanh cái mặt hàng này đó thì chị không biết là như vậy thì nó có à, giải quyết được câu hỏi thắc mắc của của host hay là của các bạn hay không à, và chắc chắn khi nãy chị có giải thích là mình không thể chọn lựa giữa a và b trong cuộc sống không bao giờ nó là một cái bậc bên đó là chỉ có một bên thắng được à, mà trong thực tế kinh doanh bây giờ thì nó luôn luôn nó gần như tối thiểu nó là một hình tam giác à, một cái hình tam giác đều ở trong đó nó có tối thiểu là ba cái tiêu chí và mình phải cân đối nó và không bao giờ có một cái gì nó gọi là cực đoan và duy nhất được nếu chúng ta chỉ có chọn lợi nhuận thôi thì chắc chắn nó không thể là mình vẫn được à, tại vì chúng ta sẽ phải đánh đổi hoặc chúng ta chưa tính đúng giá của à, của của môi trường hoặc là của à, à, gọi là, là sử dụng lao động có đạo đức à, hoặc là bình đẳng thì có rất là nhiều những cái vấn đề và chị không tin nó là rẻ thì thì nó sẽ có một cái không có để lại một cái tai hại à, tác hại nào đó ở đâu ở trên thế giới này không thể chọn được là either way một trong hai Mà sẽ phải tìm được một cái điểm
0: cân đối Dạ thì như vừa nãy Thì chị cũng có nói là những cái tiêu chí Mà có rất là nhiều những cái nhà cung cấp Cũng như là những cái doanh nghiệp Mà họ đưa ra những cái offer cho lại đây Nhưng mà chị nói là Những cái tiêu chí của họ Thì nó không có đạt yêu cầu Thế thì chị có thể nói rõ hơn Về một cái những cái mô hình Cũng như là cái cách vận hành Của refill được không ạ Những cái tiêu chí cũng như là những cái mục tiêu của Like station ấy.
1: À, đầu tiên á, thì mọi người cũng nắm được đó là uh, lý do tại sao uh, chị thành lập ra cái loại like đây refill station uh, thì một mục, mục tiêu ban đầu của lại like đây chỉ đơn giản đó là uh, đáp ứng giới thiệu uh, cho mọi người uh, một cái giải pháp uh, để mà đầu tiên hết đó là cho một lối sống xanh nhưng mà đặc biệt đó là về chuyện đó là giảm rác thải uh, rác nhựa và đặc biệt nhất đó là tập trung vô rác nhựa từ những sản phẩm phi thực phẩm ở lại đây thì sẽ không có bán những sản phẩm ví dụ như là cà phê, trà rất là nhiều bạn gặp nhưng mà thực ra là chị không có nhận những cái sản phẩm là về thực phẩm thì mình tập trung vào giải pháp là làm sao giảm thiểu rác thải nhựa từ những cái mặt hàng từ cái việc sinh hoạt và sử dụng mặt hàng phi thực phẩm rồi, thế thì cái giải pháp mà uh, trong Sống Xanh mà lại đây uh, offer cho mọi người đó chính là hai giải pháp mọi người chỉ cần nhớ đó là chữ nhất là đầu tiên đó là refill uh, thì thường khi bước vô trong một trạm thì lúc nào cũng bên tay trái sẽ là các cái hàng kệ cho những mặt hàng về refill refill từ uh, từ những sản phẩm thể lỏng, dầu, uh, nước cho tới những sản phẩm thể rắn ví dụ như mình mua sà bông thì mình cũng có thể mua ký theo gram mà không có bao bì hoặc là những sản phẩm ở dạng thể bột Còn đối với lại bên tay phải của trạm thì lúc nào cũng sẽ là một những cái hàng kệ dành cho những sản phẩm dành cho việc là reuse, tái sử dụng, dùng để dùng lại thật là nhiều lần. Thì nó có từ các cái sản phẩm như là chăm sóc cá nhân, personal care, tới những sản phẩm home care, chăm sóc nhà cửa, tới những cái việc như là những sản phẩm cho giảm rác thải thực phẩm trong nhà bếp, rồi tới cái sơ mướp, tới cái rửa chén làm sao cho nó giảm nhựa. cho tới những sản phẩm là mình hay đi ra đường, uh, on the go, mà ống hút, rồi túi các thứ và cứ tái sử dụng, dùng đi dùng lại nhiều lần như vậy, uh, thì thì đó là những cái mà để giới thiệu về một cái chạm. thì uh, để mà một người khách bình thường họ tới, thì khi bạn hết một cục xà bông, thì bạn có thể tới đó bạn mua, thì bạn uh, cũng có thể mua thay vì bạn mua một cục, người ta thường định hình cắt sẵn là 90 gram, thì bạn cũng có thể làm mua một ký nếu như là xà bông thì có thể để rất là lâu thì bạn sẽ tiết kiệm được cái những cái chuyến xe sau này còn nếu như mà bạn có những chai lọ cũ ví dụ như là um, một chai dầu cũ hoặc là một cái lọ mít và bạn có thể um, bạn có thể đông tới trạm bạn uh, rửa sạch đó đi phơi khô và bạn có thể tới bạn đông cái sản phẩm mà bạn cần có khoảng cỡ 40 cái sản phẩm để bạn refill bằng thể lỏng như thế này ở lại đây và bạn chỉ trả tiền đó là trả tiền theo cái trọng lượng tịnh ở bên trong của cái sản phẩm mà bạn đã review Thì cái cách thức của nó thì đơn giản là như thế Cơ bản là để mình tận dụng lại tất cả các bao bì à, cho dù nó là vật liệu gì đi nữa Ví dụ là nhựa, là chai thủy tinh hay là nhôm, là thiết À, các loại nói chung là tất là các, các cái vật liệu bao bì thường mà mình sẽ vứt đi thì mình đều có thể tận dụng được à, thì đó là về mặt khách hàng còn đối với lại à, đối với lại người nhà cung cấp thì thực sự tiêu chí thì cũng à, cũng đơn giản à, thứ nhất là mình à, ưu tiên những nhà cung cấp địa phương và giảm giảm đến tối đa có thể được đó là những sản phẩm nhập khẩu Cho nên là với những bạn mà nhập khẩu về đây xong rồi tiếp cận với lại đây Nhưng mà mặt hàng này thực ra là không cần thiết phải nhập khẩu Nó đã có rồi Thì lại đây cũng sẽ không có thể hợp tác được Tại vì một cái chuyến bay như vậy nó cũng sẽ rất là nhiều cái chuyện gây ô nhiễm không khí Mình sẽ tối giảm cái chuyện là nhập khẩu Mình chỉ nhập khẩu những sản phẩm mà thật sự không có ở Việt Nam Không thể có được bây giờ Ở Việt Nam hoặc là những sản phẩm À, ở Việt Nam mình có thể chưa đáp ứng được cái chất lượng đó Thì mình sẽ phải nhập khẩu máy bay nó về đây Vận chuyển nó về đây Thì thường nó sẽ chiếm khoảng 20% Trong số 400 cái uh, sản phẩm mà lúc nãy các bạn đã giới thiệu uh, Thế thì ngay cả trong 80 cái sản phẩm Phần trăm mà sản phẩm mà lại đây làm việc tại Việt Nam đó, Thì uh, tất cả những sản phẩm ở thuộc dòng là refill Nó bằng nước như thế này Thì chị sẽ ưu tiên chọn là các bạn Ở xung quanh thành phố Hồ Chí Minh Lý do đơn giản thôi Uh, đó là về chuyện logistics, uh, vận chuyển hậu cần, uh, xe tải, nó sẽ phát rất nhiều khí tải Cho nên là 95% những sản phẩm refill là đa phần là nó trong vòng khoảng cỡ một tiếng trở lại uh, Để có thể refill tại tới trạm Mình rút ngắn cái hành trình lại để mình giảm cái im, cái ảnh hưởng đối với môi trường Còn uh, những uh, nhà cung cấp nào, ví dụ như có một bạn sẽ bán dầu gội đầu nhưng mà làm, làm dầu cụ bộ rất là tốt. Nhưng mà ngoài Hà Nội thì chị vẫn chưa có thể hợp tác được. Tại vì cái hành trình từ ngoài Hà Nội vô đây cũng rất là xa. Cho nên là uh, sẽ không có nhiều sự lựa chọn uh, cho, nhà, cho, cho khách hàng. Còn đối với nhà cung cấp đó, thì thứ nhất là có tính địa phương. Uh, local economy, ủng hộ kinh tế địa phương cũng là một trong những cái uh, uh, giá trị mà lại đây hướng đến. Uh, cái thứ hai đó là uh, chắc chắn là sẽ phải là chuyện họ, họ phải uh, tối giảm. Các cái bao bì đến mức tối đa Hoặc là trên cái bao bì Mà những sản phẩm rời đóng gói Thì cũng tối giảm Tối đa cái vật liệu là nhựa Single use Mình cố gắng là tái sử dụng nó có thể được Cho nên ở lại đây thì nó cũng sẽ có những chương trình Ngay cả son thì cũng sẽ thu hồi thỏi Nếu như các bạn xài xong thỏi tre Thì có thể là trẻ gửi lại Ở lại đây và những thỏi tre đó Thì vẫn có thể được vệ sinh Và sau đó refill son lại Son dưỡng hoặc son lì các thứ Thì như vậy mình sẽ tiết giảm được những cái bao bì, những cái bao bì mới. Thì cơ bản là nhà cung cấp thường là địa phương nè. Cái thứ hai là họ có cái sự ủng hộ đối với lại cái lối sống và tiêu dùng có trách nhiệm và lối sống bền vững. Cho nên tại vì thực ra là để mà làm cái này thì rất là khó. Khó ở chỗ đó là lối sống này rất là mới mặc dù đã du nhập vô Việt Nam khoảng vài năm. À, khoảng 5 năm đi nhưng mà cái sức mua nó rất là ít cho nên thực ra là bán hàng mà không bình tức là không theo trăm điều khó ở lại đây thì thực ra là là sẽ dễ hơn cho nên thực ra là các nhà cung cấp ở đây thì thường họ sẽ rất là muốn làm một cái điều gì đó tốt cho môi trường, cho xã hội họ phải chung một cái nguyên tắc giá trị sống giống như lại đây à, thì thì đó là ít nhiều à, những cái giới thiệu là phía sau là nhà cung cấp họ là những ai Um...
0: như chị vừa nãy có nói thì cái um, việc mà vận hành một mô hình uh, như thế này rất, rất là mới cũng như là cái uh, một cái lối sống một cái lối sống mới như thế này thì nó chưa có một lượng lớn những cái người họ ủng hộ và họ họ biết tới để mà họ sử dụng ấy thế thì uh, trong cái lúc mà chị vận hành cũng như là xây dựng thì uh, chị đã có những cái khó khăn gì mà chị cũng như là team của mình đã gặp phải không ạ? À? Um, đầu tiên
1: là chị uh, uh, chị muốn chị muốn chia sẻ đó là thực ra review không có mới ở Việt Nam. Uh, mọi người hay hay kiểu thấy gì lạ lạ, thấy chữ review 2018 là rất là mới, mọi người lạ lạ xong mọi người tưởng nó là mới nhưng thực ra chị nhắc lại đó là refill không hề mới ở Việt Nam uh, refill ở Việt Nam đã có từ rất là lâu rồi ngay từ thời hồi nhỏ thì uh, thực sự là uh, chị cũng cầm cái 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 bidon, cái bình bi nhỏ rồi đi mua dầu hôi uh, đi mua xăng rồi uh, đi mua dầu dầu ăn rất là nhiều thứ mà mình đã làm mà gọi là refill mà mọi người không nhớ kể cả cái chuyện đó là mình đi đổ xăng chính xác đó là đi đi làm đầy trở lại đó là refill chỉ có là mình đã làm cái động tác đó nhưng bây giờ nó được gọi đó là một cái từ nó nghe nó mỹ miều và nghe nó trendy hơn nó gọi là refill thôi chứ còn thật sự nó không hề mới lối sống này thực ra là à, nhìn kỹ lại thì nó đã có ở việt nam rồi à, thì ở đây nó chỉ là làm mới nó lại À, thôi thì mọi người thấy cái mới mọi người đi theo nhưng mà quên mất cái cũ là mình cũng có làm việc đó ha rồi thế thì cái khó cái cái khó khăn đối với quan điểm của chị đó thì um, thử thách chị ít khi gọi nó là khó khăn à uh, thử thách thì nó là cơ hội để cho mình uh, mình học hỏi hoặc là mình phát triển thì cái thách thức lớn nhất đối với lại đây á Thường thì những cái thách thức mà mình có thể xử lý được Trong tầm tay của mình Ví dụ về con người, nè về quy trình nè Những thứ đó là mình có thể giải quyết được Nên đối với chị nó không phải là một cái gì nó kinh khủng quá Cái khó gọi là cái mà thách thức lớn nhất Đó chính là về nhận thức cũng như là thói quen Của tiêu dùng hiện tại bây giờ Đây là một cái thời điểm mà mọi người đang chuyển giao từ một nền kinh tế gọi là tuyến tính sang một nền kinh tế đó là tuần hoàn vẫn là một dấu chấm hỏi chúng ta biết là định hướng thì nó sẽ phải tròn đấy nhưng mà không biết nó sẽ là liệu mọi người có chuyển đổi kịp không hay là phải là hai 20 năm nữa hay ba 30 năm nữa thì đó là một câu chuyện không biết được thì mình chỉ biết là nó đang trong một cái giai đoạn chuyển gia gọi là giao thời mà giao thời thì thực ra là À, sẽ có cái uh, cái chuyện là mình phải giải thích cho người đang theo cái mô hình kinh tế cũ hiện tại Và một cái là đối với những người mới ủng hộ thì chưa có nhiều à, Thường thì rất là rất là ít à, Còn đối với lại những người khách mà họ đang mua sắm ở các siêu thị và các chợ Thì cái câu hỏi lớn nhất của họ đó là gì Tại sao tôi phải refill? À, cái này nó rất là bất tiện à, À, những sản phẩm này làm từ đại, từ địa phương, à, làm có vẻ là có tính thiên nhiên nhưng mà xài sao không có bọt nhiều, à, tẩy rửa tốt như là những sản phẩm mà nó rẻ hơn à, Tại sao những sản phẩm này nó lại đắt như vậy? Nó có thể đắt gấp 2 lần, 3 lần, cho tới 4 lần so với là những sản phẩm mà tôi có thể vô kệ siêu thị Một cục xà bông có thể 10 ngàn, 12 ngàn, trong khi đó một cục xà bông thủ công mình ủng hộ kinh tế địa phương họ làm bằng tay những hộ gia đình họ sản xuất dùng những cái nguyên liệu gọi là ít gọi là ít gây hại nhất đối với lại người tiêu dùng thì giá của họ cũng phải tối thiểu là bốn lần cho tới bảy tám lần tùy theo cho nên cái ấn tượng của người ta thứ nhất đó là sống mà bền vững hoặc sống xanh họ sẽ tốn tiền quá tại vì họ thấy là ngay lập tức họ phải trả rất là cao cái thứ hai, sao mà bất tiện vậy? À, nào là phải mang chai lọ, mà chai lọ là phải rửa sạch, phải phơi khô. Chứ còn đến lại đây mà nhiều khi chưa rửa thì nhiều khi phải đứng chờ các bạn. À, rồi nói chung là nó cũng khá là phải nhớ là à, sắp tới mình phải đi review cái này, cái này, cái này. Rồi phải quẹo qua bên này, qua bên kia. Thì nó khá là bất tiện. Thì đó là cái mà chị nghĩ là rất là khó để giải quyết bài toán này. À, nó là 5 năm hay là 10 năm hay là 20 năm chuyện đó chị không thể biết được. À, thì cũng như là thời gian ban đầu khi mà à, khi mà thiết kế cái mô hình và cái kế hoạch kinh doanh ở lại đây thì mình à, dự định đó là à, với cái này thì chắc mình một năm đầu tiên là mình mở được 3 chạm. Năm thứ hai mình mở được 6 chạm nhưng mà rõ ràng là mình y ạch tới năm thứ hai mình mới mở được 3 chạm. Tại vì mình mất tới 6 tháng để giải thích cho một người tiêu dùng bình thường ở trong Sài Gòn đó là review là gì 6 tháng đầu tiên là cái này là gì vậy này là bán nước ép sinh tố họ thấy có cái vòi uh, rồi organic là gì uh, Tại sao lại là organic Nói chung là 6 tháng cứ liên tục cái bài hát đó là review là gì Tại sao phải refill uh, thậm chí có những bạn sẽ nói là um, bước vô cái cửa hàng này á, tôi không có thích lên tại vì nó làm cho tôi cảm thấy tội lỗi đối với môi trường tại vì thường thì để chia sẻ những cái thông điệp môi trường thì lại đây sẽ trưng những cái thông điệp đơn giản ví dụ như là một một cái một hình ảnh của một con hải mã mà nó ôm một cái cây một cái cây bông mấy tay bằng nhựa chẳng hạn như vậy hoặc là hình của một số lượng của chim biển chết hàng năm vì là anh phải nhựa hoặc là abcd các thứ đó là họ nói là cái này vô họ cảm thấy là tội lỗi đó thì Uh, chị nghĩ là um, cái đó là cái thách thức lớn nhất đối với bất cứ một bạn nào mà đang ấp ủ một cái hoạch kinh doanh, kinh doanh xanh hay bền vững. Cái đó là một cái các bạn không thể nào uh, ép được người ta tại vì đó là những cái yếu tố về khách quan. Uh, bạn uh, lại đây trước khi mà thực sự khai trương mở chạm đầu tiên thì uh, bản thân chị là cũng phải ngồi thì hộp cũng 3 đến 4 tháng đầu tiên từ tháng 5 cho tới tháng uh, từ tháng 5 tới tháng 9. À, ngày 29 tháng 7 là ngày uh, ngày vượt hạn của trái đất năm 2018 thì chính thức là giới thiệu cái page của lại đây uh, Và từ đó cho tới ngày 28 tháng 10 thì thật sự ngồi còng lưng ra ngồi viết bài uh, CEO với lại sáng lập với lại là nói chung là những cái đó là những cái title nó <cười> hoa văn cho vui thôi Chứ còn thực sự công việc lúc đó chưa có mở cửa hàng làm sao thuyết phục các bạn trẻ và người lao động, các bạn trong tim cùng tham gia vào. Đâu có ai, cho nên mình phải ngồi, mình phải tự viết bài. À, cả bao nhiêu thời gian là không có cuối tuần và phải ngồi viết những cái bài đầu tiên đó để mà chia sẻ cái thông điệp cũng như là thông tin mà mọi người còn đang cảm thấy đó là nó còn rối rắm. À, có những thông tin nó bị... rất là phức tạp để hiểu và mình phải giải thích lại cho mọi người thì cái thời gian ban đầu đó là để mình làm gì để mình gọi là chia sẻ thông tin xây dựng nhận thức giáo dục người tiêu dùng hoặc là tìm được những cái cộng đồng sống xanh mà người ta hưởng cái lối sống này thì đó là một quá trình và đến giờ tụi em thấy những page của content của lại đây nó không còn như ngày xưa nữa ngày xưa là viết Chị nhớ là viết gần 4 40 tập truyện về, về ni lông, đủ thứ các thứ mà làm từ nhựa hết. Bây giờ thì không viết cái đó nữa, mà bây giờ là toàn là tái chế thực phẩm. Tại vì uh, lãng phí thực phẩm thì cũng là uh, ảnh hưởng tới môi trường, uh, ô nhiễm không khí. Uh, nó nó nhiều cái đề tài khác đi. Rồi uh, mùa dịch này thì thật sự là không phải ai cũng có thể đi ra ngoài đường được và chưa chắc. Là mình có tiền mình có thể mua được Vì giới hạn shipping hoặc là lockdown Rồi ngay cả là lại đây cũng không thể mở cửa hàng được Vì do là thiếu điều kiện lúc đó thành phố đóng cửa chẳng hạn Thì thực sự là mình chỉ cho khách hàng những cách Ví dụ như dùng chanh để vệ sinh nè Chứ bây giờ họ mình không thể có shipper hoặc nhân viên Tới mở cửa hàng để đi giao được Thì bây giờ mình không thể gọi là Đứt quản cái uh, mình làm trì hoãn cái lối súng xanh được Mà mình buộc lòng phải chỉ cho họ rất nhiều cách khác nhau để họ có thể vượt qua cái giai đoạn này Một cách tạm thời Hoặc là ít nhựa nhất, ít rất hại nhất có thể được Thì đó là những thứ mà mình phải Dành rất là nhiều Cái uh, cái công sức Ngoài cái tâm sức của mình ra thì Cái công nó cũng rất là nhiều Để mà mình có thể uh, uh, Hy vọng Là chia sẻ Và níu kéo hoặc là Truyền cảm hứng cho, uh, cho Những người bạn sống xanh Hoặc là những người chưa biết sống xanh là gì Họ chỉ gia nhập vào sống xanh vì thấy tiết kiệm hơn thì đó cái đó là cái mà khó nhất và làm rất nhiều cách từ 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 việc tổ chức event chia sẻ tới tổ chức các cuộc hướng dẫn cho các bạn tái chế miễn phí tới những hoạt động cộng đồng tới những giá trị cộng thêm của lại đây ví dụ lại đây không chỉ là một trạm một cửa hàng để làm đầy mà là một nơi để thu gom pin cũ quần áo cũ sách cũ rất là nhiều thứ để làm thêm rất nhiều công việc không không có tính phí gì cho mọi người hết rồi đi chuyên chở, rồi tới vận chuyển tới những nơi mà người ta nhận tái chế hoặc là phân ra rồi chia cho những người cần à, mình làm những cái giá những cái giá trị cộng đồng thêm đó không tên à, để hy vọng là mình có thể inspire và làm cho cái lối sống này nó được thuận tiện hơn nó bớt bất tiện hơn một chút đó. thì cái chốt lại là xây dựng nhận thức và thay đổi làm sao góp phần vào việc thay đổi hành vi uh, thói quen của người tiêu dùng hiện tại đó là một thách thức lớn nhất tại thời điểm bây giờ và chắc vài năm nữa nó vẫn thế.
0: À thì theo chị khi mà để mà có thể xây dựng cũng như là có được cái những cái nền tảng đầu tiên để mà um, hình thành được một cái mô hình kinh doanh thành công ấy thì uh, đâu là những cái chìa khóa chính để dẫn tới cái sự thành công đó?
1: Lúc nào thì mọi người cũng thích nghe, nghe bí kíp thành công nhưng mà thực sự chị nghĩ là mọi người nên hỏi nhiều đó là những cái những cái thất bại. Tại vì thường thì người ta là tốt khoe và xấu thì che lại đúng không? Thì thực sự chị nghĩ là từ ngày mà lại đây mở ra, tại vì thực ra là bản thân chị thâm sâu là chị không muốn mở lại đây review đâu. Vì uh, bản thân chị cũng đã có những cái kinh doanh rồi Và cái việc vận hành một kinh doanh mà đúng nghĩa thì nó cũng rất là cực Còn vận hành kinh doanh bền vững và xanh đó, thì nó còn cực hơn rất nhiều lần Và phải có một cái tâm cũng như một cái tầm rất là lớn để mà đi một cái hành trình rất là xa Thì chị có một cái kế hoạch là khi mình quyết định sau khi mình chờ 2 năm không ai mở refill hết mình chỉ muốn là một người tiêu dùng Được đi review sống giảm nhựa Hoặc là sống sao cho nó bớt tác hại cho môi trường nhưng mà không có Cho nên cuối cùng thì nó rơi vào ngay đầu Của mình thì mình làm Tại vì nó thuận tiện đó là mình biết về cái lĩnh vực này Mình biết về supply chain Mình biết về mua hàng, mình biết về các nhà cung cấp Mình biết về những cái này Thì mình làm Thì nó rơi vô trong cái tay của mình Vì mình thấy đó là ở ừ, Mình phải làm vì nếu như mình không làm Thì uh, mấy năm nữa cháu của chị nó nhỏ rồi nó bây giờ nó lớn nó hỏi là bác ơi sao đó bác biết ô nhiễm nhựa vậy mà bác cũng biết về supply chain là bác cũng sống xanh với không làm gì hết thì nghe nó kỳ là một người biết nhưng mà người lớn mà biết không làm thì nó trong tay mình làm được thì mình phải làm thì thực sự khi um, khi mà mở là lúc đó không có refill à, đa phần mình muốn refill mình đi chợ thôi mình sách túi tới là người ta có nhìn mình nó kỳ cỡ nào mình vẫn refill được đồ ăn không có, không có nhiều khó khăn lắm đâu như mọi người nghĩ. Còn à, khi mà lại đây mở ra thì khoảng sau 6 tháng là có khoảng chục cái cửa hàng review khác cũng mở. Thì à, thực sự là mình nghĩ đó là mình truyền cảm hứng cho, à, cho những bạn khác. Tiếp thêm cái sự tự tin cho những người bạn khác. Thì à, giống như là một người tiên phong trong cái việc là à, thiết kế và à, kiểu như là Tung ra cái mô hình này Giới thiệu lại cái mô hình này Mặc dù nó đã có rồi Ở một cái cách nó mới hơn Thì chị nghĩ á, cái Mình luôn luôn tự hỏi là Sao mình vẫn có thể Tới bây giờ mình vẫn còn trụ lại được à, Trong khi đó là giờ Qua được dịch vừa rồi thì cũng có kha khá các cửa hàng phải đóng cửa Thì chị nghĩ á, là trong một cái thời gian Vừa qua khi mình mở ra Cũng có rất nhiều người mở ra Và họ có những cái như là uh, Có rất nhiều chiêu để thu hút ví dụ giá giảm uh, Nhiều hơn Và mình mình phải vượt qua được những cái đó Thì thực sự chị nghĩ là uh, Cũng rất là cực khổ Đó chính là cái việc là Phải luôn luôn đổi mới sáng tạo uh, Mình không luôn luôn xem Những người khác Là những đối thủ của mình Mà cái đối thủ lớn nhất Mình luôn luôn phải vượt qua Đó chính là bản thân của mình Đó chính là lại đây của năm nay So với lại đây của năm ngoái Có cái gì mới không có cái gì khác đi hay không Còn nếu như chúng ta cứ cứ lại nhảy hoài đó là sống ít dựa lại thì thực ra nó sẽ rất là nhàm chán à, và mình phải mình phải luôn luôn đổi mới và mình dẫn đầu trong mình à, mình chọn là người dẫn đầu thì chắc chắn là người dẫn đầu thì lúc nào tiên phong mà đứng mũi chịu sào thì sẽ có cái này có cái kia có lúc thì mình thất bại nhưng có lúc thì mình thành công à, mình vừa kịp thành công thì người ta thấy mình làm được thì người ta sẽ copy Đúng không? Có một dạo mọi người đều là múa này trồng cây, đời này nọ các thứ thì mình phải luôn luôn phải đổi mới. Và dĩ nhiên không phải là những chiêu trò mà mình coi cái giá trị nào nó đang cần trong xã hội bây giờ. Thì chị nghĩ là luôn luôn phải quan sát luôn luôn đặt ra một cái mục tiêu đó là ở trong đội của mình, trong kinh doanh của mình thì luôn luôn phải có một cái điểm gì đó khác đi của tuần này, tháng này. Và chị nghĩ là hệ thống quy trình chị cũng đã từng thấy có có những bạn thì cũng vô cửa hàng chụp hình rất là nhiều trong những cái thời gian đầu tiên một năm đầu tiên có rất nhiều người tới mình mình nhìn qua camera mình sẽ thấy là có nhiều người họ quay phim chụp hình rất là kỹ thì thực ra là không phải là họ mua hàng tức là họ muốn học tập về mô hình này rồi sau đó thì họ mở ra thì thực sự là chị nghĩ là mình có thể truyền mình phải làm tốt thì mình mới làm truyền cảm hứng cho người ta và đồng thời là rất là dễ để mọi người copy cho nên cách tốt nhất để mình tránh là bị copy hoặc là mình luôn luôn đi trước là mình phải luôn luôn tự làm mới chính mình thì ngay từ trong uh, cái uh, cái gen của cái người uh, là mình dẫn dắt cái basis này thì thực sự là mình phải luôn luôn đặt cho mình cái uh, một cái tiêu chuẩn là như vậy luôn luôn phải khác đi những gì mình đang offer có có liên quan có đúng với lại cái người ta đang cần hay không uh, làm sao để mình rút ngắn cái khoảng cách giữa cái người ta cần và cái mình đang có À, mình cần phải bỏ đi cái gì Mình cần phải làm mới lại cái gì và Mình phải mình phải tung ra những cái gì mới Mình phải có những giá trị Hoặc là những dịch vụ gì mới Cho nên à, năm, năm nay mình có dịch vụ Là tư vấn đám cưới xanh à, Mình có những cái đó Trong khi những năm đầu tiên mình chỉ lo là à, Tại sao mọi người phải dùng nước chế phẩm sinh học Tại sao mọi người phải refill à, Mình phải luôn luôn làm mới chính mình à, Mà một khi nó đã nằm Ở trong gen của Uh, của của một cái hệ thống hoặc là của đội ngũ hoặc là của người founder thì thực sự uh, rất là khó để copy. Uh, chị nghĩ là là cái đó là cái uh, yếu tố là là làm cho uh, lại đây có thể trụ lại đến bây giờ và chị nghĩ cái thứ hai cũng um, cũng khá là quan trọng uh, đó chính là uh, mọi người thì thường hay nghĩ là chìa khóa thành công đó chính là chiến lược đó là kế hoạch nhưng thực sự chị nghĩ đó là um, hai câu hỏi rất là quan trọng mọi người cần phải hỏi khi mình làm một cái gì đó ngay cả một kinh doanh tại sao tôi muốn làm việc này à, và cái thứ hai khi tôi làm việc này tôi muốn kết thúc nó như thế nào um, uh, có một cái uh, một cái uh, tổ chức một cái doanh nghiệp mà trẻ trong cái lĩnh vực này và chị cũng rất là ngưỡng mộ uh, đó chính là uh, công ty là Ocean Cleanup của bạn Boy and Slap Một bạn trẻ hơn chị rất nhiều Và mission của bạn đó chính là Ngày nào mà hết rác nhựa thu gom Ở trên biển, các đại dương và các dòng sông Thì sẽ đóng cửa công ty Thì thực sự Đối với lại đây, mọi người vẫn hay hỏi Chắc mọi người cũng chỉ thấy câu hỏi của các em là phát triển Nhưng mà các em cần phải hỏi là Mở ra lại đây để làm gì Và cái cái end game của lại đây là gì Thì thực sự đối với chị khi mà uh, mở ra lại đây là một nơi để mà lan tỏa lối sống xanh lối sống bền vững thì nếu mà nó là bền vững thực sự thì uh, mọi người cứ tưởng tượng ha nếu nó là sống xanh thực sự thì sẽ có một tương lai là nhà nhà ở việt nam sẽ tự làm được nước bột kết tự nấu bột kết tự làm uh, các sản phẩm chế phẩm sinh học chỉ cần ngâm uh, enzyme với lại rau củ trong nhà bếp rác trong nhà bếp là mọi người đã có xài free rồi, không cần đến lại đây để mua nữa uh, mọi người có thể sử dụng rất là nhiều thứ tự làm các cái sản phẩm mà tái sử dụng reuse, thì nó là những sản phẩm có chất lượng thì nó có thể xài qua rất nhiều thế hệ chứ không cần phải mua lại nữa như vậy trong một cái tương lai đó thì mọi người không cần phải đến lại đây nữa à, trong một cái tương lai đó thì lại đây sẽ đóng cửa một cách rất là vui vẻ Vậy thì theo các em là một nhà đầu tư mà ai dám đầu tư như một cái doanh nghiệp mà một ngày đẹp trời tôi sẽ đóng cửa nha tại vì lúc đó là cái lối sống xanh này nó đã quá tốt ở Việt Nam rồi tôi không cần phải có mặt trên cuộc đời này nữa tôi đóng cửa, ai mà dám đúng không? Thế nên đó là um, chị nghĩ đó là cái um, khi mình biết được cái why tại sao mình bắt đầu hồi nãy chị có kể cho các em là tại sao chị bắt đầu đó là một cái một cái giống như một cái cam kết trách nhiệm mình nói là mình làm mình nói đó là Ê, tôi cảm thấy đó là tôi có trách nhiệm với thế hệ tương lai tôi làm được gì ngoài chuyện tôi thực hành sống xanh ở nhà tôi giờ tôi trong tầm tay tôi có thể làm được này tôi nhắm thấy đó là ở sức của tôi cái sự chịu đựng về stress cũng như là tất cả mọi thứ tóc nó bạc thêm tôi chịu luôn thì tôi nghĩ là nó đáng cái cái tại sao đó là quan trọng à, tôi không phải làm để kiếm thêm tiền Đúng không? Tại vì để mà kiếm thêm tiền thì mình đang bán trà sữa mình làm những cái khác để cho nó có một cái vòng quay về 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 tiền nó sẽ nhanh hơn và nó nhẹ đầu hơn cái này, cái này rất là cực. Thì thực sự cái why ban đầu là cái điểm A đầu tiên, tại sao tôi muốn làm cái việc này. Và điểm B đó là khi tôi muốn kết thúc. Nếu như tôi muốn kết thúc đó là tôi muốn bán lại hoặc là tôi muốn kêu gọi thêm investor, tôi muốn đi các cái vòng funding, seeding, các thứ ABCD thì chắc chắn Là nó sẽ có một cái cách Để mà mình dẫn dắt Cái cuộc chơi này theo một cái hướng khác Còn đối với chị nó Chị đơn giản nó là một nơi để lan tỏa Để mà truyền cảm hứng Trên cái hành trình này Dài hay xa bao lâu thì mình không biết Cho nên đó là mình biết nó cực Và mình phải cần đảm bảo đó là Nó phải vui Nó phải mang lại cái niềm vui nhất định nào đó cho mình Để mình đi ngủ nó ngon Thì thực sự là nó là những cái uh, nó dẫn tới những cái thái độ và cái cách mình hành xử khi mình gặp phải mình đối phó với lại những cái khó khăn trong những cái tình huống như là covid bây giờ nó cực quá dần sao mình phải nghĩ tới những người uh, những những người khách hàng là những người bạn sống xanh mình làm sao để mình ráng mình mở cửa bây giờ nguyên cái team Và chỉ có hai người để đủ điều kiện để mà đi làm thôi thì các bạn cũng phải uh, cũng phải chịu khó các bạn phải làm công việc của hai ba người bình thường các bạn hiểu được là why mình làm cái này và cái điểm đến của mình là gì. Cho nên là chị nghĩ um, innovation tự và phải luôn luôn làm mới bản thân của mình uh, một cách khoa học chứ không phải là cứ copy 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 và lắng nghe từ cái người khách hàng của mình quan sát. Cái thứ hai rất là quan trọng là các bạn cần phải hiểu được biết được thực sự tại sao các bạn muốn bắt đầu cái này kinh doanh bình vẫn chưa bao giờ là dễ hết tại vì bản thân kinh doanh cũng chưa bao giờ dễ hết nó là một rủi ro 50-50 còn kinh doanh bình vẫn thì chắc chắn nó là sẽ còn cao hơn và sẽ phải rất là cực Ở thì uh, tại sao bắt đầu tại sao muốn làm và điểm đến của bạn trong cái này là cái gì giống như điểm đến của cuộc đời mình mình biết điểm đến của mình cuộc đời của mình là đó đó là điểm đến đó đó thì tại sao mình phải sân si tại sao mình phải mạng xã hội tại sao mình phải so kè với người này người kia tại sao mình không dành cái thời gian ngắn ngủi ở trên cuộc đời này để mình làm những điều thật sự có ý nghĩa à, sự vắng mặt trên mạng xã hội nó cũng có cái thú vị của nó đúng không khi mình biết được điểm đến của mọi người điểm đến cuối cùng của nó là gì thì tự khắc mình điều chỉnh cái cách mình sẽ sử dụng thời gian sức lực của mình để làm những việc thực sự là có ý nghĩa
0: phân theo thấy thì đó là một cái hành trình rất là dài và còn rất là nhiều những cái sự đầu tư đúng không ạ à? vậy thì lại đây refill station thì hiện tại cũng đã đang là một cái mô hình khá là thành công và một cái mô hình dẫn đầu thế thì uh, trong cái lúc mà vận hành cũng như là phát triển cái thì uh, chỉ có uh, những cái thành tựu hoặc những cái cột mốc nào đáng nhớ khi mà uh, đồng hành cùng với lại đây không ạ à? mm. Thực
1: ra thì khi mà các bạn mà làm lại đây thì nếu mà mình gọi trong kinh doanh thì đó là kinh doanh về dịch vụ bán lẻ Đúng không? Mà đã nói đó là về bán lẻ và vận hành dịch vụ thì thật sự Nó là câu chuyện của hàng tuần, hàng ngày gần như lúc nào nó cũng có chuyện của nó hết Chẳng có cái tuần nào mà thực sự là được nghỉ ngơi hết Thì để nói là cột mốc thì cũng chẳng có đâu tại vì Chị nghĩ là uh, thường thì ở lại đây á, ngoài những cái chuyện đó là về uh, về việc bán hàng, kinh doanh, uh, hàng hóa thì mình cũng nói rất là nhiều trong những báo cáo của các bạn đó là về việc mình đã tạo ra những cái impact gì. Thì thật sự là thường hàng năm, cuối năm thì lại đây sẽ có những cái tổng kết ví dụ như là uh, trong một năm thì uh, uh, với nỗ lực của tất cả một, đội, một team như vậy các bạn làm rất là cực. Thật sự thường thì mọi người hay biết tới lại đây là qua những người nổi tiếng Nhưng mà thật sự là người mà làm cho nó được thành công Thì nó chính là những bạn làm ở lại đây Các bạn trực trạm, công việc rất là cực Và các bạn là những người vô danh Thường không được nhiều sự chú ý Nhưng mà đó là người hùng ở lại đây Thì thực sự là một năm như ở lại đây thì uh, nó thường trung bình là khoảng cỡ uh, với một cái doanh nghiệp mà nó nhỏ như thế này, rất là nhỏ. Nếu mà các em biết được cái lượng nhựa uh, thải ra hàng ngày ở Việt Nam như thế nào thì cái con số của lại đây có thể tích cóp mà giảm giúp cho ở Việt Nam nó giảm bớt đi một cái lượng nhựa đi vô các khu chung lấp uh, lang thang đó, thì nó chỉ tương đương với khoảng cỡ hơn 2, 2 tấn nhựa thôi. Mà em biết một ngày như một thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì thải ra bao nhiêu? bao nhiêu nhựa thì thực ra là công sức của chúng ta nó rất là nhỏ so với lại so với lại những gì đang xảy ra nhưng nếu không làm thì ai sẽ làm tại vì cái gì nó cũng phải bắt đầu từ những cái nhỏ thì nó sẽ có cái to hơn cho nên con số thì tụi chị rất là trân trọng à, một năm có thể giúp cho được khoảng hơn 60.000 lượt review à, thì đó là một nếu mà so vào những tập đoàn thì Không là cái gì hết Nhưng đối với lại các bạn Và lại đây thì thực sự đó là một sự tự hào rất là lớn à, Mình có thể Nói đơn giản giống như là Bình thường á, một người mà làm kinh doanh Người ta bán nhà, bán xe, bán bất cộng sản ta Bán cả tỷ 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 đúng không Các bạn ở lại đây Chầy chật năm đầu tiên Chị ơi em vừa mới thuyết phục được người ta Các bạn bán bán được một cái ống hút tre một, 10.000 đồng để thuyết phục một người họ Tại sao họ phải cần có chiếc ống, tại sao là ống hút che? Họ thực sự có cần không? họ Sau khi họ quyết định là họ cần rồi thì tại sao là ống hút che mà không phải là cái này cái kia? I, B, C, d các thứ 10.000 Mà các bạn rất là vui vì đó là gieo cho một người khác, một người bạn mới, một cái lối sống, một cái lối sống mới. Thì thực sự à, bất cứ một cái gì mà được à, trao đổi ở lại đây thì đều là một cái thành tựu một cái điều rất là đáng quý vì thực sự nó là rất là nhiều cái sự bất tiện. Đó thì à, ngoài cái chuyện đó là về à, về giúp giảm nhựa qua cái hình thức là refill hoặc những sản phẩm reuse thì mình cũng có những hoạt động cho cho môi trường ví dụ như trồng cây hàng năm thì mình cũng cam kết à, từ những cái phát thải nhất định của lại đây ví dụ mình sử dụng máy lạnh nè đèn điện để vận hành những cửa hàng nè rồi bao nhiêu đơn hàng online tất cả mọi thứ thì tối thiểu một năm mình phải trồng khoảng cỡ 2.000 cái cây để mà mình và mình phải chăm những cây đó cho tới khi nó trưởng thành thì nó mới có thể hấp thụ được cái khí thải CO2 để mình có thể cân bằng được cái lượng khí phát thải mình tạo ra đó thì chuyện trồng cây nè chuyện đi nhặt rác cũng là những cái mà được đưa vào trong cái hoạt động bình thường ở trong tim của lại đây Um, chị nhớ năm trước năm trước nữa uh, chị nói sinh nhật chị mấy bạn đừng tặng gì hết cuối cùng các bạn hùa nhau ra các bạn ngoài đường các bạn nhặt rác tới lúc đó trước Covid sau đó là gửi hình rất là dễ thương thì uh, có rất nhiều thứ uh, mọi người ở lại đây không sử dụng cái thành tựu là theo tiền mà nó là theo những cái uh, lượng rác là bao nhiêu uh, cây trồng lực là bao nhiêu uh, qua qua 3 năm 3 năm thì uh, thật sự là uh, mình đã tổ chức hơn 150 cái event miễn phí cho mọi người Chưa bao giờ mình thu một cái một cái đồng nào của các bạn hết uh, Mình đi tìm những đối tác để mình có được những cái địa điểm miễn phí Rồi mình tổ chức 150 người Rồi hàng năm thì uh, bản thân chị cũng đi chia sẻ với các bạn sinh viên Giống như chị đang nói chuyện với em ở đây uh, Thì nó cũng đâu đó cũng khoảng cỡ hơn 50 cái event thời gian của mình bỏ ra rất là nhiều um, hoặc là mình uh, thu gom pin nè quần áo cũ nè cái số lượng nó rất là nhiều rồi mình chuyển đi tới trung tâm tái chế hoặc là mình phát cho những nơi cần ví dụ như là ở những cái vùng như Tà Lai hoặc là ở Đắk Lắk những nơi mà mình có thể kết hợp trong những chuyến đi từ thiện của những tổ chức khác chẳng hạn ở thì um, rất là nhiều và đối với tụi chị đó là những cái um, uh, những cái điểm sáng khiến cho mình cảm thấy luôn luôn nhắc nhở về công việc của mình. Tuy nhiên vẫn có những câu chuyện nhỏ và mọi người sẽ nhớ hoài. Ví dụ như có những câu chuyện như có những bạn ở quận 7 có những bạn là học cấp 2 nhưng mà đi xe đạp tới lại đây và review cho mẹ hàng tháng. Thì đó là những cái hình ảnh mà mọi người cảm thấy rất là công việc mình rất là có ý nghĩa. hoặc là ở quận 2 thì cũng sẽ có những bạn nước ngoài rất là nhỏ học mới lớp 1 à nhưng mà đi đi với bố mẹ đi review nhắc bố mẹ là uh, đi review hàng tháng uh, người mà chị nhấn ấn tượng mãi đó là một cô bé um, cô bé người uh, cô bé đó thì like uh, giữa việt và một quốc tịch nữa thì bạn ấy mới có 11 tuổi nhưng mà xin chị phỏng vấn cho bạn ấy vô uh, thực tập ở lại đây rất là nhỏ Mới 11 tuổi thôi thì chắc chắn là Về luật lao động trẻ em là không không thể được Không thể được dù bạn không làm Một cái việc gì hết ngoài chuyện đó là đứng trong cửa hàng à, Tuy nhiên à, Mình cũng phỏng vấn và mình hỏi Là à, thế Tại sao thế này thế kia Thì bạn trả lời đó là Ước mơ sau này bạn muốn trở thành đó là Làm luật sư cho à, Bảo vệ các loài động vật à, Và hiện tại là bạn đã 3 năm nay à, bố mẹ Có bắt ăn thịt nhiều thì bạn cũng sẽ giảm ăn thịt lại trước mắt lại giảm ăn thịt bò và chuyển sang đó là ăn rau củ nhiều hơn rồi bạn cũng nói về những sản phẩm sống xanh cho các người bạn cho những người bạn khác ở trong trường thì chị nghĩ là đó là những câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà mình cảm thấy là công việc của mình nó có cực một chút nhưng mà nghĩ đến những câu chuyện này thì mình sẽ vui hơn hoặc là sẽ có những người um, những người quen hoặc không quen họ nhắn tin cho mình và mình họ nói là ồ oh, uh, mới đọc cái này ở bên lại đây xong uh, bữa giờ làm này sai thấy hay quá giờ làm lại ồ uh, uh, oh, cái này hay quá giờ tôi sửa bữa giờ không biết là mình đã sống sai như vậy thì thường là những những cái như vậy những cái phản hồi như vậy nó là cái nguồn tiếp thêm năng lượng rất là nhiều cho cho cái hành trình này
0: của các bạn ở lại đây dạ ừ. vâng vậy thì uh, lời cuối cùng trước khi mà kết thúc buổi podcast ngày hôm nay thì không biết là chị còn có những lời khuyên hay là những thông điệp uh, muốn gửi gắm đến những bạn trẻ đang nghe podcast hoặc là những người làm kinh doanh đang quan tâm và tìm hiểu hoặc là có ý định dấn thân vào việc xây dựng và vận hành một mô hình kinh doanh xanh theo hướng bền vững và giảm thiểu những cái tác động tích cực và những cái tác động tiêu cực lên môi trường thì uh, chị có những cái thông điệp nào muốn gửi cho người nghe không ạ? À? Uhm.
1: Um... Thật sự là với các bạn đang lắng nghe chương trình này thì chúng ta đều đang sống trong một thế giới nó gọi là thế giới đa cực đa cực thì nó có rất nhiều những cái điều kiện nó gọi là vu ca thì thứ nhất là nó có rất nhiều biến động và nó có rất nhiều sự không chắc chắn cái tính phức tạp nó cực kỳ cao và cực kỳ không, nó rất là mơ hồ ambiguity và gần đây thì với cái đại dịch Covid thì thực sự là nó có rất nhiều sự gián đoạn và đứt gãy À, với một cái thế giới như vậy á, Thì thật sự khi các bạn à, Muốn làm một điều gì đó Dù là những việc à, Kể cả những việc có ý định là tốt và tử tế Thì à, thực sự Chị à, nghĩ rằng là Có vài ý à, Chia sẻ từ, à, từ thực tế Từ kinh nghiệm một người đi trước à, Để nhắn gửi các bạn Nó không có gì gọi là to tác đâu à, Nhưng mà nó Thường thì những thứ đơn giản nhất Thì lại là quan trọng nhất Thì đầu tiên á À, khi mà bạn muốn start up một cái gì đó à, Thì bạn phải Đầu tiên bạn phải tự hỏi bản thân của mình Là à, Tại sao bạn muốn làm cái điều này Cái 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 why của bạn Mà nó không đủ lớn á, Thì nó sẽ không giúp bạn vượt qua được Những khó khăn à, Nếu chị không có đủ một cái Một cái big why Lý do tại sao chị bắt đầu lại đây Thì chị nghĩ là trong 3 năm qua Nhiều khi cũng đã ngã gục từ lâu rồi Vì nó có có rất nhiều sự khó khăn Khó khăn đầu tiên Nó có thể là từ Người tiêu dùng cái thói quen của họ Sẽ phải rất là lâu để thay đổi Mà Mà cái sức mua thì rất là ít Chẳng hạn thì thực sự Là nó phải đủ lớn Còn nếu mà Mình chỉ đơn thuần là mình Đọc market research Nghiên cứu thị trường người ta nói rằng là Có cái trend này hay hay Rồi mình mình làm một cái gì đó trend đi thì thật sự là khi đụng phải chuyển Thì mình sẽ không có thể vượt qua được cái khó khăn đó Những cái thách thức đó của cuộc chơi Là cái đầu tiên Cái big white nó là một cái một cái Giống như là xăng ở trong xe của mình Để nó tiếp lửa cho mình đi qua Vượt qua được những cái ổ gà, ổ voi mình có Cái thứ hai các bạn sau khi xác định được big white rồi Tại sao mình bắt đầu Thì các bạn cần phải xác định đó là mình muốn kết thúc việc này như thế nào Không bao giờ là có cái việc là không kết thúc Chắc chắn là nó sẽ phải có kết thúc Bất cứ một gì đó Có người đến thì sẽ có người đi Có bắt đầu thì phải có kết thúc Vậy mình muốn kết thúc nó như thế nào Và khi mình rõ được A qua B Thì mình muốn đi vòng vòng Hay mình muốn đi thẳng Hay mình muốn vòng cái Mình quẹt tới đây Nó có rất nhiều cách Khi mình giải quyết được A, qua A và B rồi Thì mình có rất nhiều cái cách để mình đi tới nó Những chuyện còn lại là không quan trọng lắm rồi, à, thì khi mình có end game mình xác định được tốc độ mình chơi, mình sẽ chạy rất nhanh để mình về đích trước. Hay là mình đi từ từ, mình giữ sức bền, tại vì phía trước là đường nó rất là gập gần. Mình sẽ quyết định được rất là nhiều thứ. Ha? Rồi, à, điểm thứ ba các bạn rất là cần phải có trước khi mình nói về những thứ khác, đó chính là kiến thức các bạn muốn làm một cái một cái startup gì đó các bạn phải rất hiểu về nó thì bản thân chị cũng đi uh, chấm thi hoặc là nghe các bạn uh, sinh viên trình bày các dự án và những cái ý tưởng về uh, về cộng đồng xã hội thì thực sự là thường các bạn không có nhiều kiến thức chuyên sâu về cái đó bản thân chị không phải đột nhiên đột nhiên qua đêm chỉ quyết định làm review đâu bản thân chị cũng phải tốn 5 năm năm chị cũng đi Hồng Kông chị cũng đi rất nhiều nước để chị học hỏi mô hình của người ta ta làm sao chứ không phải tự nhiên cái mình làm vậy đâu uh, thì mình phải có cái kiến thức cái lĩnh vực về phát triển bền vững thì nó rất là rộng và cái hay của nó là có rất nhiều khóa học online tại vì khi nói về bền vững mà mình không có đủ cái độ uh, chuyên sâu cao á, mình không thực sự hiểu mình rất dễ bị greenwash hoặc là social washing um, Bạn bán chiếc ống hút giấy là tốt chưa? Ống hút cỏ đã tốt chưa? thực sự tốt chưa? Hay là không bán cái gì hết? Khuyến khích mọi người là uống không có ống hút và chỉ bán cho những người mà thực sự cần ví dụ như trong bệnh viện các bệnh nhân họ cần phải dùng tới ống hút để tránh lây nhiễm chẳng hạn như vậy. Thì mình phải có cái kiến thức rất là sâu và rộng về lĩnh vực này. Nó khá phức tạp. Ngay bản thân chị năm nào cũng phải học hết á học từ cái đề tài này qua đề tài kia và luôn luôn, tại vì kể cả như vậy mình vẫn bị lừa như thường, tại vì có những thông tin nó chỉ đúng tương đối trong thời gian đó và sau đó khoảng 2 năm mình thấy nó sai mà nhựa sinh học nè khúc đầu nó ra ai cũng tung hôn nó hết xong bây giờ đó thấy chưa và nó có rất nhiều những cái tác nhân gây ung thư các thứ, nó có rất nhiều cái đánh đổi phía sau Ở thì uh, thì đó là những cái ba cái kiến thức là rất là quan trọng và cũng đừng đổ thừa đó là đắt quá không học được bây giờ những khóa học SX và coursera chị học trên đó đầy nó hoàn toàn miễn phí cho nên là không có lý do mình mình đừng có bởi vì thì là mà mình muốn là nó sẽ được thôi rồi um, và nếu dự án của các bạn các bạn cần thêm một người đồng đội để gánh vác thì các bạn cần phải um, chọn uh, nên chọn người thật làm việc thật um, đừng đừng chọn vì họ là nghĩ à thì nếu mà có vấn đề đó xảy ra người đó sẽ làm à, hãy nghĩ về những người đồng đội của mình chỉ là những người uh, giống như là backup người phụ cho mình luôn luôn coi mình là cái người uh, dù đồng đội có thể bỏ con tàu của mình rồi đồng đội đi theo những cái khác và mình sẽ vẫn là người cái tiếp tục trên con đường này chứ không phải đó là mình nói, ủa sao em không làm đó nữa vậy à tại thế này là đa phần sinh viên chị hỏi ha. thì Tại mấy bạn kia không làm nữa nên em không làm Đúng không? Cho nên đó là đừng lấy lý do Là vì đồng đội người khác không làm nữa Thì mình ngưng Cho nên tại sao mình phải có biết why Còn nếu như mình cần thêm đồng đội Thì mình hãy chọn người thật là kỹ Và luôn luôn dù mình có thêm đồng đội Trong đầu của mình luôn luôn nghĩ đó là gì Dù cho việc gì có thể xảy ra Thì mình đều phải gánh được nó hết Đều phải làm được nó hết Nếu như không có người đó, mình sẽ dẫn dắt cái dự án này của mình nó sẽ như thế nào Chứ không thể đổ thừa cho người ta được nữa Tại vì mình chỉ có thể quản lý bản thân của mình chứ mình không thể quản lý được người khác Mọi người lúc này lúc kia thay đổi Đấy thì đó là cái điểm thứ tư Nếu bạn cần thêm đồng đội Chọn người thật, việc thật Đã từng làm việc thật để cùng đồng cam cộng khổ với mình tại vì làm là chắc chắn là khổ chứ còn những người mà họ chỉ vô để vui thì nhiều lắm hãy tìm những người thật có thể giúp mình được nếu mình ngã bệnh, người ta có gánh cho mình được hay không cuối cùng trong rất nhiều việc các bạn có thể chọn làm trong rất nhiều ý tưởng các bạn có chọn làm hãy chọn một cái dự án một cái ý tưởng, một cái giải pháp mà mà bạn nghĩ đó là đúng đắn để làm, đừng chọn một thứ nó là trendy uh, trendy Trend của năm ngoái đó, trend của hai năm trước đó là uh, rác thải single use Làm gì mà cho nó không có bị single use Năm trước nữa là rác thải thực phẩm Năm nay thì nó là những cái vấn đề về sức khỏe y tế chẳng hạn như vậy Đừng chọn theo trend Giống như các bạn đi học uh, năm 12 đó, Các bạn được tư vấn tuyển sinh vô trường ấy, Trend của năm nay đó, nó sẽ outage trong vòng 4 năm nữa Khi bạn tung cái sản phẩm này ra cho nên á, bạn hãy chọn cái điều mà nó đúng đắn. Mà điều đúng á, thì thường nó ngược trend. Thường nó không được nằm trong các report. Nó chỉ có mình biết thôi. Cho nên á, là hãy chọn nó một cách, uh, hãy hãy đừng chọn vì trendy, đừng chọn vì như vậy. Uh, hãy theo đuổi cái dự án, cái ý tưởng của mình một cách hết sức nghiêm túc. Hết sức là cần mảnh. Mình không phải là thiên tài. Ngay cả thiên tài họ cũng cần sự luyện tập một người uh, doanh nhân, doanh chủ bình thường trước khi mà họ được như bây giờ của họ chắc họ cũng phải trung bình là họ phải phê khoảng bốn lần, bốn cái doanh nghiệp, bốn cái dự án rồi thì họ mới có thể đứng được. Chị cũng phê nhiều lắm, đó. cho nên đó, là đừng nhìn thấy người khác như vậy rồi mình nghĩ là mình sẽ được như vậy liền. Chắc chắn các bạn sẽ phê. Thì các bạn hãy cần mẫn, hãy uh, hãy chăm chỉ. À, nếu có thất bại thì hãy coi như đó là học phí của đường đời và mình bắt đầu tiếp tục. Hả? Thì à, có năm điểm như vậy. Ừ, có những điểm thì là không nhất định phải có. Là điểm số 1, số 2, số 3. Điểm số 4 thì đó là hên xui, optional. Điểm số 5 là cái quyết định của các bạn. Thì đó là những cái mà chị gửi gắm cho các bạn trẻ. Dù cho các bạn làm một dự án về uh, tử tế, cộng đồng xã hội hay các bạn làm một dự án kinh doanh, uh, start thực sự thì dù trong lĩnh vực nào thì bạn cũng cần cái đó uh, có phát triển, có cái hướng đi bền vững thì bạn mới phát triển mình vững được huh?
0: Dạ vâng, và đó thì cũng là câu hỏi cuối cùng mà em muốn được hỏi chị Thực sự thì chỉ sau khi mà nghe chị chia sẻ và nói về mô hình kinh doanh xanh và mô hình review thì em mới có thể hiểu được chính xác nó là gì thì Đúng là đi một ngày đàng thì học một xài khôn đấy ạ à? Um, một người giàu kinh nghiệm và cũng như là rất là sâu so sắc như chị Nguyên Thì chắc là bất kỳ ai cũng sẽ muốn được nghe thêm những chia sẻ từ chị Nên mặc dù là chúng ta cũng đã trò chuyện với nhau khá là lâu Nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là tiếc nuối khi mà phải kết thúc tập podcast hôm nay tại đây Cảm ơn chị Nguyên đã dành thời gian cho chúng em trong ngày hôm nay um, Dạ vâng, tôi phải khép lại một tập podcast để hấp dẫn và thú vị như thế này cùng với chị Nguyên Nhưng mà bù lại, chúng mình sẽ còn ra thêm nhiều tập podcast Thái, với những khách mời cũng tài dở và sâu sắc không kém hãy cùng chúng mình đón nghe những tập phát tiếp theo nhé chào tạm biệt mọi người